0: Bruno Pancô, diga. Kelly, Davi, ontem o ex-presidente Lula esteve em Salvador e disse que o PT não nasceu para ser um partido de apoio e que vai polarizar em 2022. Por isso, nós convidamos o candidato à presidência da República no ano passado, Ciro Gomes, que está na linha para conversar conosco agora. Vou lhe chamar governador, pode ser, pela liturgia do cargo? Governador, dia. Bom dia.
1: Bom dia, Kelly, você pode me chamar de Ciro Ciro. E me permita dar um abraço um abraço forte a toda a gente querida do Rio Grande, que mais uma vez está aí em enorme audiência na nossa Rádio Gaúcho. Muito obrigada. E um abraço para o Davi também, que eu acho que está recratindo com você. Está aqui, está aqui, está nos obrigado. Estados
0: Unidos. O senhor sabe que ontem eu, eu perguntei ao, ao deputado Luiz Felipe é, Orleans e Bragança se ele preferia deputado ou príncipe, né? e acabou falando príncipe, e eu chamei de príncipe, aí o povo me xingou tanto, mas hoje eu vou dizer como tá, se...
1: Diga. De... Os... O povo não pode lhe xingar, não, mas esse negócio de príncipe <risos> do Brasil, desde o 15 de novembro de 89, é conversa, de, conversa mole de maluquete.
0: <risos> eu não vou lhe chamar de príncipe, eu vou lhe chamar de Ciro. Então, Ciro Gomes, ao vivo com a gente, são 10 horas e 27 minutos. O ex-presidente Lula, né, foi. Acabou deixando a superintendência da Polícia Federal, a carceragem, onde estava preso em função da condenação na Operação Lava Jato, foi solta em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, mudou o entendimento sobre prisão após segunda instância e continua, de alguma forma, uh, num, numa visão de que o Partido dos Trabalhadores eh, não tem que fazer meia-culpa, não tem que fazer eh, composição e atacando, de alguma forma, o senhor e a sua candidatura. De que forma o senhor recebeu isso, Ciro.
1: Eu recebo com um misto de preocupação e, e algum, algum bom humor, porque não é razoável que você, enfim, não tenha aprendido nada depois de todo esse trauma humano que o Lula passou, que você pode gostar dele ou não, uhum. mas eu acho que humanamente nenhuma pessoa de boa fé comemora a prisão, seja de quem for, ainda que eventualmente essa pessoa tenha cometido os mais bárbaros erros. Mas veja, vamos raciocinar juntos. O Brasil está vivendo a pior crise econômica da sua história, com números que são absolutamente chocantes: 13 milhões de desempregados, 38 milhões e 800 mil brasileiros vivendo de pico, sem nenhuma proteção, nem agora, nem do futuro, esses números estão piorando. 63 milhões e 700 mil irmãos e irmãs nossos humilhados com omissões do SPC. 5, 5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas inadimplentes, na véspera de falir. 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos três anos. 13 mil indústrias, boa parte delas no Rio Grande do Sul, fecharam nos últimos três anos no Brasil. 13 mil indústrias. Você tem 66 mil mulheres que foram oficialmente estupradas no nosso país. 57 mil homicídios. Ou seja, me parece que os números recomendam que a gente perceba que as coisas estão muito gravemente encaminhadas no nosso país, seja sob o ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Sim. E o desdobramento disso na política é a radicalização, é o ódio, a paixão e, a, e o banimento da inteligência, do diálogo, da reflexão e, e da cooperação entre todos nós para resolver esse problema. Quem, quem produziu essa crise? Foi o Bolsonaro? Todo mundo sabe que eu sou um adversário duro do Bolsonaro, mas não é razoável, não é justo que nós vamos agora dizer ao povo brasileiro que quem produziu a extensa crise econômica mais grave da história do Brasil foi o Bolsonaro. Não foi. Quem produziu isso foi o Lula o Petismo. Lamentavelmente, o Lula faz de conta que não está vendo nada disso. Ele, ele simplesmente... Esse é o lado que me preocupa. Ele explora não é, de forma muito hábil, porque ele é um, é um político extraordinário, um político é, enfim, que não tem nenhum tipo de escrúpulo. Ele, ele, ele explora a boa-fé, a gratidão. Ele escola muitas vezes o que ele pensa ser a ignorância da população e usa isso para fazer esse fetiche político. Ou seja, aí está indicado claramente que a preocupação do Lula não é o Brasil, é a sua turma, é o PT. E não é o PT do amigo Dutra, o PT do, do Raul Ponte, o PT do Tasso Gerro, o PT do, do Henrique Fontana, que são todas pessoas que não têm nenhum envolvimento com escândalo. É o PT quadrilha. E esse é o outro grande aspecto. Será possível que o Lula pense que a população brasileira é tão idiota e tão generosa que esqueça que ele botou Michel Temer na linha de sucessão, que esqueça que ele entregou a Petrobras, a ladroeira mais generalizada, que esqueça que ele entregou a Caixa Econômica ao Gerbel Vieira Lima, aquele que foi pilhado por 51 milhões de reais em espécie dentro de malas no apartamento, que esquece que ele entregou furnas e o sistema elétrico brasileiro a esse outro bandido que foi presidente da Câmara, com o apoio dele, o, 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 o ex-presidente o ex da Câmara, Eduardo Cunha. Ou seja, a crise econômica e a generalizada corrupção que o, o petismo promoveu no Brasil, fizeram com que a nossa população votasse por protesto nesse presidente que nós temos hoje, que é um despreparado, é um lunático, que está criando casos toda hora prejudicando o comércio exterior brasileiro, destruindo a boa imagem do Brasil no estrangeiro, e o Lula faz de conta que não tem responsabilidade nenhuma com isso. Isso não pode fazer, não pode acontecer. E aí o bom humor é o quê? A gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência porque o Lula reduz a política a isso. Ele disse na mesma frase que o Brasil tem que, tem que entender que o Bahia, ele estava lá na Bahia, que o Bahia não pode estar tá mole por vitória. Veja bem, o povo passando fome, desempregado, a violência campeando a população descrente com a política e o Lula reduz a política brasileira e isso é, um, é, um, é uma disputa de futebol entre o, o Vitória e o Bahia porque ele acha que o povo brasileiro não é capaz de entender as raízes dessa crise, identificar os responsáveis por ela e mais do que isso pedir, exigir suplicar humildemente por um debate que nos permita tirar o ódio e a paixão e colocar nossas experiências, nossa inteligência para achar soluções urgentes que o nosso povo precisa.
2: Davi o senhor é, é, é um economista, né? o senhor participou do, do, do Plano Real. Eu sempre digo que o Plano Real, se fosse em outro país, talvez ganhasse o Prêmio Nobel de Economia, né? porque foi uma, uma medida <risos> diferente, única, foi original e foi criativa. Né? E, e tirou o Brasil de um, de, um, de um período terrível.
1: 30 anos de inflação de maior do que 50% né? ao mês na média.
0: Eu acho que a gente Alô? teve um corte, é, Ciro, na, na, na comunicação com o Davi. Eu estou ouvindo bem. É, e, e eu não estou ouvindo mais o Davi, então a gente vai tentar refazer. É, o Davi vai retomar essa pergunta sobre o, o, o plano... Quantas
1: comunicações atrasadas
0: dos Estados Unidos. <risos> Eu ia dizer, o 4G não pega lá não, Ciro. É, o, o, é, os Estados é, Unidos é. são muito atrasados. O senhor tem absolutamente atrasado, absoluta aí. razão. Enquanto <risos> o Davi não volta para a gente, né? ou talvez tenha sido hacker, porque hoje em dia está tudo muito confuso, né? não sabemos, começou a falar e pá, começou a fazer elogio ao Plano Real e caiu a ligação. Eu vou voltar um pouquinho na, na sua fala sobre o ex-presidente Lula. O senhor diz que ele se vale da ignorância da população é, para do que ele
1: pensa ser, né? Ele do que ele imagina, que que ele imagina exato. Ele explora, explora
0: isso. É. Explora isso. É, o, 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 na sua visão, é, o PT continua é, errado ao não, ao não compor, digamos assim, com outros partidos de esquerda ou, ou não admitir se meia culpa com o quadro, o senhor citou aí, né? Os, os políticos envolvidos Olha. em corrupção?
1: A questão de dialogar com outros partidos é problema deles. Uhum. Agora, a questão de obrigar o povo brasileiro a essa bola de chumbo que nos amarra ao passado, isso é problema nosso. Uhum. Então, repare, qual é a união necessária no Brasil? Não é uma união de esquerda. A esquerda fracassou no Brasil. A esquerda petista fracassou explosivamente. Fracassou porque produziu a pior crise econômica da história. Eu vi os números... E fracassou porque entregou a, a, o valor moral, a decência, que são valores do mundo progressista, do mundo de esquerda, entregou para o bolsonarismo mais corrupto, mais, mais imoral, por conta de uma generalizada corrupção. Não é a corrupção que acontece porque a vida humana é falha. E a gente não pode deixar o povo acreditar que existe algum anjo que vai chegar lá e que vai garantir que a corrupção acabou. Uhum. Isso não é verdade. Quem fez isso a vida inteira foi o PT. Eu sempre tomei muito cuidado, nunca respondi por nenhum mal feito na minha já longa vida pública, nunca, nem fui sequer absolvido de qualquer acusação. E o Rio Grande conhece muitos políticos honrados também de todas as facções políticas. Portanto, uhum. a questão moral não é vantagem, é uma obrigação de todo homem público e tem que ser uma permanente é, prestação de contas na frente do povo. O que está acontecendo conosco hoje é que o petismo, o lulo petismo corrompido, usa o seguinte, então o Bolsonaro está fazendo uma agenda econômica desastrada, o Bolsonaro é ultra-radical, o Bolsonaro é odiento, o Bolsonaro está levando o país para agravar essa crise toda que está aí, e eles acham que o Brasil é equilibrado, o Brasil sobra, o Brasil do diálogo, o Brasil é equilibrado, o Brasil que quer trabalhar, o Brasil da produção, tem a obrigação de botar o dedo no nariz e engolir toda a ladroeira do PT, todas as responsabilidades do Lula, de impor Michel Temer, de impor eh, Meirelles, de impor Dilma, de impor todo mundo. Todas as escolhas são do Lula. Portanto, a gente tem agora no Brasil que acabar com a política, porque é Faflu, vai é, é ir Vitória. Então, nós temos que engolir todas as bandalheiras do PT na corrupção e toda a inconsequência na política e na economia em nome de enfrentar o Bolsonaro. Ora, essa conversa não é para mim. Não é para nenhum brasileiro equilibrado, nem um brasileiro de boa fé. E o Brasil... Precisa desesperadamente achar um caminho. Eu não posso dizer que sou eu o caminho. Eu apenas vou ajudar com o sacrifício que for necessário a construir esse caminho O, o
0: ex-presidente chegou a falar alguma coisa de Fernanda Montenegro, né? acho que fazendo uma alusão à central do Brasil. O senhor viu essa fala? O que, como é que o senhor recebeu? Eu vi. De que ele seria a sua a cara... é, Fernanda Montenegro, uma coisa até meio. meio, meio... É, vamos lá. Pedante. Ele, ele
1: disse o seguinte. Ele disse que ele está muito, muito arrogante, muito prepotente, assim se considera o Pelé e tal, e não admite crítica. Se você olhar, qualquer crítica que se faça ao São Lula hoje virou agressão a, a, a Deus. E isso ele vai ter que botar o pezinho dele no chão, porque agora, especialmente, nós vamos ter que discutir esse debate é inadiável no Brasil. E não é razoável que ninguém proíba qualquer brasileiro de dar sua opinião. Uhum. Ora, o Rio Grande do Sul deu sucessivas vitórias ao Lula-petismo. E de repente o Rio Grande do Sul, 65% vota no Bolsonaro. Que eles acusam o, o, o gaúcho, o gaúcho, essa gente politizada, espetacularmente respeitada, que tem uma importância histórica para o Brasil, que eles acusam os gaúchos de serem por 66%, dois terços, de fascista. Eu não. Eu entendo com muita humildade porque tem este grande Estado, esse grande povo, protestando contra a ladroeira, protestando contra a crise econômica que está agonizando o Rio Grande do Sul já há muito tempo, é? votou no Bolsonaro. Eu compreendo e respeito, não concordo, discordo, tento humildemente explicar que isso foi um erro votar para protestar. É um erro que a gente tem que voltar é para construir. E estou aqui toda semana, voltando todo mês ao Rio Grande do Sul, procurando humildemente mostrar que há caminhos alternativos. Pois bem, qual é a comparação que o Lula faz? Existe um filme que foi muito premiado no Brasil, chamado Central do Brasil. Uhum. Esse filme é estrelado pela extraordinária atriz, a maior atriz do Brasil, uma das maiores do mundo, Fernanda Montenegro. E ela faz o personagem, veja como, como a psicologia trai a pessoa que não é honesta de, de princípios, como é o caso do Lula. Lula vive uma pessoa desonesta, sem nem princípio, nem nenhum escrúpulo. Então veja o que é que ele, qual é a comparação e como é que a, 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 a pessoa se trai. A Fernanda Montenegro faz um personagem nesse filme que ela é, é uma safada, é uma pilantra, uma, uma ladra, que vive de escrever cartas para o povo ignorante que não sabe escrever e mandar para os seus parentes. Hum. Então, ela vive em São Paulo, ou na, no Rio de Janeiro, e as pessoas analfabetas, que não têm condição de escrever pagam para ela um real, dois reais, três reais, para ela escrever a cartinha e botar no correio, ela pega o dinheiro para botar. Bota esse dinheiro todo no bolso e joga as cartas no lixo. Engana o povo pobre, o povo humilde, o povo que não tem condição de escrever uma carta. E, em seguida, nesse mesmo filme, a Fernanda Montenegro entra num esquema de, de, do... de, de, de venda de órgão e pega um menino abandonado, pega essa criança abandonada e negocia essa, essa criança viva, ela ser morta e os seus órgãos serem retirados e vendidos no mercado negro de doação ou de, ou de, 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 de transplante de órgãos. E é, e esse menino, então, é entregue para o bandido, que vai matá-lo, e, pelo instante, ela se arrepende. E aí, o resto do filme, ela vai lá, consegue recuperar o menino e vai deixar o menino na casa da família dele no interior do Nordeste. Então, o Lula se compara com a Fernanda Montenegro e me compara com o garoto, porque o garoto é, é, é bravo, o garoto é é honesto, o garoto é, 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 é enfim, é zangadinho e tal, como ele diz lá, mas ele simplesmente assume para si o papel da Fernanda Montenegro, ou seja, o papel de uma bandida que enganava o povo mais pobre com dinheiro. E eu não quis nem responder a isso, porque isso é uma metáfora muito infeliz.
2: Eu, eu acho que agora está me ouvindo, né, que
0: Agora estamos ouvindo. Tá.
2: Não,
1: eu queria voltar,
2: porque eu me interesso pelo plano real, porque eu, eu vivi na época da inflação, né? E a gente sabia como a gente sofria da inflação. E repetindo aquilo que eu estou dizendo, eu acho que se fosse em outro país o plano, o plano real ganhava o prêmio Nobel de economia porque foi um plano absolutamente original, diferente e aplicado assim, digamos assim, a personalidade do povo brasileiro. O senhor participou daquele plano, até poderia ter sido candidato a presidente da República, acabou sendo o Fernando Henrique Cardoso, né? E, e durante todo esse tempo aí o senhor sempre teve aí rondando digamos assim, essa possibilidade de ser presidente da República, até porque teve é, essa, esse, esse grande handicap né, na, na participação importante nesse, nesse plano aí, que, que mudou o Brasil. Esse foi, foi, um, foi um momento de mudança do Brasil. Por que, que o senhor não conseguiu? O senhor acha que foi, como diz o Lula aí, é, de repente, pelo seu temperamento?
1: Não, eles pensam que é isso, mas na verdade, veja, eu quando ajudei a fazer o Plano Real, eu fico muito agradecido, não em meu nome, mas em nome dos técnicos que nem sequer tiveram direito a serem famosos, porque eles é que são os inteligentes, nós apenas operamos isso, aperfeiçoamos, é, ajudamos a tomar decisões políticas, mas André Lara Rezende, Peço Arida, Edmar Baixo, Winston Frist, Gustavo Franco, esses são os grandes nomes que nunca foram populares, e que deveriam ser realmente premiados porque foram capazes de nos dar aos políticos da época o um instrumental técnico para que nós tivéssemos coragem de acabar com a negociada que era a superinflação que destruiu o salário do povo brasileiro, a razão de 20%, 30%, 40%, 50% até 84% no único mês. Felizmente, são a é página virada do Brasil e eu tenho muito orgulho de ter participado. Mas deixe que eu lhe diga, Davi, eu, eu tinha, não tinha idade para ser candidato a presidente da República nessa data e eu, eu acreditava que o Fernando Henrique podia ser o grande cara que podia fazer um governo de esquerda moderada não é que compreendesse que a grande tarefa do Brasil é tirar o nosso povo da miséria mas fazer isso sem a agressividade sem o radicalismo que hostiliza o mundo da produção o mundo empresarial o mundo da produção agrícola da produção rural brasileira foi uma grande decepção e a partir daí a minha vida virou minha vida política virou um certo tumulto porque eu ajudei a fazer o Real, que lançou o Fernando Henrique e rompi com o Fernando Henrique no primeiro momento, porque todas as promessas, todos os compromissos, tudo foi jogado na lata do lixo em troca dessa mesma crônica de ladroeira, de roubalheira, de comprar de votos para a reeleição. E a crise brasileira, então, tomou uma profundidade trágica e eu tentei ser candidato a presidente já outras vezes, tentando propor uma alternativa, isso em 98, em 2002, mas na minha frente estava tá o Lula que ficou contra o Plano Real, que ficou contra a Constituinte, que ficou contra o Itamar Franco, que ficou contra o Tancredo Neves. Enfim, o Lula só pensa em si. E esse é o momento, eu sou contemporâneo dessas duas figuras né, muito poderosas, o Lula e o Fernando Henrique, e estou tentando mostrar que não é de figuras poderosas que nós precisamos, mas de, uma, de, um, de um grande projeto nacional que retome a lógica do, do Plano Real, que é controlar a inflação, mas preparar o país para um novo ciclo de desenvolvimento.
0: Ciro Gomes conversando conosco aqui no Timeline, 10 horas e 43 minutos. Davi, tem mais algum algum questionamento para a gente só, fechar?
2: É que, já que o senhor fala, e eu, eu sei que o senhor tem é, uma compreensão estrutural, né, econômica, de, de, dessas questões do Brasil, qual seria a sua receita para que essa situação fosse resolvida no Brasil a curto e médio prazo?
1: O Brasil tem que atacar quatro motores, os quatro motores que podem permitir a gente fazer a economia crescer, gerar emprego, melhorar o ambiente para crescer os salários, ganhar produtividade, modernizar o nosso comércio exterior, interromper a mais violenta desindustrialização da história do mundo capitalista. Primeiro motor, o consumo das famílias. O consumo das famílias, ninguém precisa ser Nobel de economia. Puxa 60% do PIB brasileiro quando ele cresce. E é óbvio, se as famílias têm capacidade de consumir, o comércio vende mais. Para vender mais, contrata mais gente e encomenda mais da indústria. Se a indústria tem mais encomenda, contrata mais gente e compra da matéria-prima. E aí, a roda gira. O consumo das famílias é, produto de três, é consequência de três fatores. Emprego, renda e crédito. Emprego e renda vêm depois que a economia cresce. O crédito pode vir antes. O que é está que acontecendo com o Brasil? É o maior endividamento da história das famílias... 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC, e o maior endividamento da história das empresas. As empresas brasileiras, 5 milhões e 500 mil pequenas empresas, estão inadimplentes na véspera de falir, e o consolidado da dívida empresarial é um trilhão e de reais. Isso está vencido e o banco, os bancos, na mão do PT, concentraram em apenas 5, 85% de todas as transações financeiras. E o governo também, vindo da, da experiência do PT, tudo que o banco não empresta para a agricultura, que não empresta para a pecuária, que não empresta para a indústria, não empresta para o comércio, o governo remunera. Ou seja, aí é moleza. Cinco bancos, se o que ele não conseguir emprestar, e ele não quer emprestar, empresta para o governo no prazo de quatro dias com o juros mais alto da história do mundo. Embora o Bolsonaro esteja diminuindo os juros, e a vergonha para a esquerda brasileira é que o PT pagou os piores juros da história do mundo, Sim. e o Bolsonaro, que eles, eles acusam violentamente, está pagando o menor selic da história do Brasil. Para mim é uma grande vergonha, eu sempre soube que essa taxa selic podia ser reduzida e sempre denunciei publicamente isso. Quem duvidar é só procurar na internet as milhões de opiniões que eu já dei sobre esse assunto. Como é que a gente faz isso? Faz isso como o mundo inteiro faz, reestruturando esse passivo, renegociando. E o Brasil tem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e eu vivia falando isso e as pessoas debochando. Mas veja, a Caixa Econômica de ontem Sim. reduziu de 9,99% para 4,99% o juro no cheque especial. É só a gente chamar a população e fazer um refinanciamento. Consegue um desconto de 90%. Atenção, o brasileiro está se sentindo humilhado aí no Rio Grande. Você que está se sentindo humilhado, se você for no leilão do Serasa, eles dão um desconto de 90%. E eles são bonzinhos? Não, não são ah, bonzinhos, sim. é porque essa dívida cresceu criminosamente, porque ninguém cuida do povo. O Banco Central brasileiro está entregue à especulação financeira. E eles fazem o um povo assinar no crediário, naquela letrinha pequenininha que ninguém tem, Sim. compromisso com juros, sobre juros, juro composto taxa de permanência, multa. De maneira que o cara tirou 600 reais no crediário para comprar um, um forno de microondas, quando vai olhar está devendo 4.500 reais. Tá certo. E esses 4.500 ele perdeu o emprego e não tem renda para pagar. Portanto, é preciso consertar isso. Eu tenho todo o projeto pronto. Isso é financiamento, não é dinheiro público, é crédito. Apenas o governo pode dar prazo. E pode dar juros mais sérios, minimamente decentes, para que a população consiga abater esses 10% e as empresas consigam abater. O Brasil tem 386 bilhões, esse é o segundo motor, investimento empresarial. 386 bilhões de dólares e o Brasil tem hoje uma espécie de caderneta de poupança no estrangeiro. Eles não deixam o povo saber disso, ou seja, falta dinheiro para tudo. E o Brasil tem 386 bilhões de dólares. Por que, que ele não deixa o povo saber porque isso é a maior negociata também, infelizmente, feita no período do PT. Como é que é a negociata? O Brasil, que não tem dinheiro para nada, vai no sistema financeiro, toma dinheiro emprestado a 14% de juros ao ano e pega esse dinheiro, compra dólar e aplica esse dólar a 0% de juros ao ano. Veja, a grande negociata. Então eu pego dinheiro emprestado a 14% ao ano no banco aqui do Brasil compra o dólar e bota esse dólar lá fora aplicado a zero. O Brasil não precisa ter essa montanha de dinheiro. A gente precisa ter aí 200 bilhões para ter a garantia de um ano crítico de crise cambial. A gente tem ali como pagar um ano e meio de, 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 de importação. Portanto, sobram 186 bilhões. Se você pagar 100 bilhões de dólares, dá 420 bilhões de reais a câmbio de hoje. O, o, o juro tende a cair espetacularmente nessa primeira hora. Especialmente se o governo acabar com essa mamata de remunerar o dinheiro que o banco não aplica na economia real. Isso tem que acabar e por isso que eles me odeiam. Vive inventando, não pode dizer que eu sou picareta, não pode dizer que eu sou incompetente, vive dizendo que eu tenho temperamento, que não sei o que, que é para poder bater no carteiro para o povo não ler a carta. E 80 bilhões de dólares, Sim. você simplesmente faz um fundo é, soberano lá fora para refinanciar o endividamento empresarial. Qual é a vantagem aqui? É que o governo é o dono desse fundo soberano e pode emprestar em dólar, portanto não tem problema inflacionário nem de risco, a juro negativo ou neutro, porque lá fora o juro está neutro ou negativo, mas o governo pode dar, além de juro barato, prazo, com uma condição: que o empresário que vai montar sua dívida interna estourada no juro alto passe a ser comprometido com uma estratégia de retomada do desenvolvimento brasileiro e com uma estratégia de geração de emprego, todo ele fiscalizado coordenado. Okay estimulado por um grande coletivo governo empresariado e trabalhadores juntos, como está pensado. Eu fiz aqui no Ceará, quando fui governador, chamava pacto de cooperação governo empresariado que funcionou extraordinariamente. O terceiro motor, não sei se eu estou sendo chato, mas é uma longa proposta, está tudo escrito, porque isso me anima a propor ao Brasil uma saída que em 12 meses muda a nossa história. Apenas aqui, tecnicamente, se é simples, o nosso drama é político, porque o Brasil, e tem muita incompetência, e simplesmente um descompromisso absoluto com o mundo que trabalha e com o mundo da produção. Vou dar um exemplo. Esse é o mais grave de todos. O terceiro motor é o investimento público. Hoje, o povo do Rio Grande sabe do que eu estou falando. Lá o Rio Grande eu estou falando agora da cidade. né? São 24 mil obras paradas no Brasil. Obras públicas se deteriorando. Governador, é eu vou
0: precisar que... lhe interromper porque o nosso tempo está estouradíssimo, acabamos tudo aqui, tudo se eu não fizer o intervalo comercial aí vão me botar uma reforma da Previdência e eu preciso não. me aposentar, pelo amor de Deus.
1: Não, faça aí, mas eu simplesmente queria que o povo gaúcho soubesse que está tudo estudado e que o Brasil em 12 meses vira esse jogo. Vou dar só um exemplo, só nesse último ponto, se couber, você me permite?
2: Pois não. Alô?
1: Pois não. Bom, então, eu eu ver, digo. O, setor, o setor público não tem investimento de nada, mas se a gente cobrar um imposto que o mundo todo cobre, e eu já cobrei quando o ministro está fazendo, sobre lucros e dividendos empresariais, a gente arrecada 70 bilhões. O déficit é 130. Se o Brasil cortar 20% da renúncia fiscal, das isenções clientelistas, o Brasil economiza mais 70%, isso dá 140 bilhões de reais em um ano, e o Brasil tem um déficit de 130. Sim, ou seja, você resolve com dois movimentos.
0: 10 horas e 51 minutos, 10h51, estouramos tudo, precisamos cumprir o nosso intervalo comercial. Agradeço imensamente a presença de Ciro Gomes aqui no programa.